0: Toma su asiento, por favor. El uh, mensaje, las buenas noticias del Evangelio. Es, es bien bonito venir uno y aprender lo que es realmente el Evangelio. Y ahora hablaremos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez usted pensará, Pastor, llámese a la vida de Jesucristo. Pero vamos a darle una, una, una pasadita. Cuando, cuando Dios hizo la tierra, en Génesis hizo el sol, hizo todas las cosas, hizo al hombre y, y vio todo lo que pasó, como el hombre, pe, pecamos, caímos, vino después, destruyó todo, dejó a, a, a Noé y a su familia y volvió a llenar la tierra y el hombre empezó a fallar otra vez y llegó el momento donde Dios mandó a Jesucristo. Dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas y, y, y salves al hombre pagues el precio por ellos. Y ahora lo estamos recordando en la, en la, en la Santa Cena. Y Jesús vino a la tierra, a, a, Dios usó a María y, y Jesús, un hombre de carne y hueso como nosotros, vino a la tierra y, y creció él y a sus a, 30 años él fue, y fue bautizado en, en el río Jordán cuando Juan el Bautista lo bautizó. Entonces ahí empezó él su ministerio. Dice que cuando él fue bautizado, que vino el Espíritu Santo en una forma corporal, en forma de una paloma y se paró arriba de él y se escuchó la voz de Dios que dijo, este es mi hijo amado. Después de eso Jesús fue, fue llevado a, a, al desierto a orar por 40 días y 40 noches y allí estuvo sin comer y vino Satanás y lo, y lo quiso atacar. Y después que tuvo un rato ahí conversando con él y Satanás se fue. Entonces cuando ya se fue, Jesús lleno del Espíritu Santo vino a Galilea y empezó a predicar en las iglesias. Andó por toda la Galilea y empezó a hacer milagros, empezó a enseñar, empezó a hacer muchas cosas y, y entonces toda su fama fue por toda, la, por toda la tierra, se empezó a escuchar. Y cuando empezaron a escuchar en todas las sinagogas, en todas las iglesias, le llaman sinagogas en aquel tiempo, Uh, todos querían escucharlo, por su palabra, por los milagros que pasaban. Y cuando pasó tiempo, vino él a Nazaret, el lugar donde él se había criado. Y era un sábado, un día de reposo, como se acostumbraba ese día, iban a la iglesia, y él entró a la iglesia. Pero como ellos sabían que era predicador y que predicaba en otras iglesias, uh, en, en, en toda Galilea, su fama era grande ya para ese entonces, entonces le dieron el libro de Isaías para que lo leyera él. Entonces él se paró ahí enfrente de ellos y cuando se paró y abrió, le dio en el libro, él lo abrió y empezó a leer así en Isaías 51, 1 y 2. Dice, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a Predicar buenas nuevas a los abatidos, a avendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de las buenas nuevas de Jehová, y el día de la venganza de Dios nuestro, el Consolador a todos los enlutados. Entonces, cuando él se paró y él, él, él leyó, no leyó una parte que, que está en el segundo al último, pero si nosotros, lo que dice Isaías lo dice en Lucas. Si vamos a Lucas, Lucas 4, 18, 19 al 18, dice exactamente lo mismo. Dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor». Dice que cuando Jesús entró a la sinagoga y empezó a hablar, él empezó a dar una profecía que Dios le había dado al profeta Isaías. Imagínense el profeta Isaías hablando con Dios y Dios le decía, "Apunta esto. Un día voy a mandar a mi hijo. Escríbelo." Y él lo escribió. Y voy a mandar a mi Espíritu, a mi Hijo Jesús y lo voy a ungir y para que vaya a llevarle buenas nuevas. Entonces ahí estaba el profeta escribiendo todo eso, lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Entonces desde antes Dios había dado una orden que un día su Hijo iba a venir y iba a hacer todas esas cosas para nosotros. Entonces cuando Jesús vino y habló y empezó a expresar lo que decía la profecía, él le dijo, todo esto que ustedes están escuchando se está refiriendo a mí, a mi persona. Y qué bonito es saber que nosotros de la propia boca de Jesús escuchamos o leemos lo que Él dijo que hace muchísimos años se había dicho de Él. Le había dicho Dios al profeta, le dijo, sabes que voy a mandar a mi hijo. Entonces Él dice, ese hombre que mi padre le dijo al profeta que escribiera que un día iba a venir, ese soy yo. Estoy aquí en medio de ustedes y Dios me ha, mandado, me ha mandado con una misión. Cuando él dice, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, el cual me ha ungido para dar buenas nuevas. Jesús estaba refiriéndose que por medio del Espíritu Santo él tenía la autoridad de traer buenas nuevas. Buenas nuevas es una noticia, algo bueno ¿Qué mejor noticia podía darnos Jesús que venir y Jesús decirnos, ¿saben qué? Mi Dios los ama tanto a ustedes, que me ha enviado a mí, porque los ama, porque Él no quiere que ustedes se pierdan. Del propio Jesús, esas sí son buenas noticias. Todos los días, pocas veces tenemos nosotros buenas noticias, casi lo regular son malas noticias. Pero Jesús vino a traer las nuevas, nuevas, las buenas noticias. ¿Por qué vino Dios, Jesús a traer las nuevas, a nuevas, las buenas noticias? Porque el hombre se había perdido, habíamos pecado, estábamos mal. Entonces Él vino a pagar el precio por nuestros pecados. ¿Esa es una buena noticia? Cuando estamos escuchando de la Santa Cena lo que Jesús hizo, es una buena noticia saber que mis pecados fueron perdonados. Eso es lo que vino a hacer Jesús, lo que está en Isaías. Voy a mandar a mi hijo para que pague ese precio. Imagínense que, que yo debo una deuda grande y viene Jesús y la paga por mí. Esa es buena noticia saber que yo ya no la debo, que ya Jesucristo la pagó. Y dice, buenas nuevas a los pobres. Y en realidad todos éramos pobres espiritualmente. Y a veces... A, seguimos siendo pobres espiritualmente. ¿Por qué digo espiritualmente primero? Porque primero se es pobre en lo espiritualmente y luego eres pobre en lo físico. Cuando nosotros reconozcamos nosotros en lo espiritual que no somos pobres, entonces se va a manifestar en la tierra. Pero a veces somos pobres en lo espiritual y nunca vamos a ser ricos en lo físico. Por eso Dios se encargó de que primeramente tú fueras rico en lo espiritual, en lo que tú no ves, en lo que tu mente, en lo que tus ojos no alcanzas a ver, lo que no puedes tocar con tus manos, pero que está ya hecho. Dios siempre quiere que lo espiritual esté rico para que se manifieste. Hace muchos años, el profeta escribió y dijo que iba a venir Jesucristo a traer las buenas nuevas. Pasaron muchísimos años, muchos, para que eso pasara. Pero su cumplió la palabra de Dios y llevó la palabra a nosotros. Las buenas nuevas a los pobres, el hombre espiritualmente. Y para que entendamos por qué éramos pobres espiritualmente, porque todavía no entendíamos. Fíjate lo que dice Esfesios 1.3. Dice, ven. Dito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, no con una ni con dos, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando estaba el hermano diciendo que todos nuestros pecados, no uno, ni dos, ni tres fueron perdonados en la cruz, dijo todos, me acordé que aquí dice también, que nos bendijo, bendijo te da todo, te da todo a ti, dice, Todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Sí, pero ¿a mí qué me sirven todas esas cosas espirituales? Todas están dadas para ti. Cuando entendamos lo espiritual primero, que es lo que Dios ha dado aquí en este versículo, dice todas, no que nos bendijo. Fíjate primero quién nos está bendiciendo. Nuestro Dios Padre, Padre nuestro Señor Jesucristo, el mero mero nos está bendiciendo. ¿Con cuántas bendiciones? Con todas. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Quiénes quieren? En el cielo. Él dijo, todas estas bendiciones son para mis hijos. Todas ahí, para mis hijos. Dice que en Cristo, en Cristo, Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales. Vamos a ver unas de ellas para poder entender realmente a qué se estaba refiriendo las bendiciones que tenemos nosotros espiritualmente. Espiritualmente, para los que no tienen comida, dice que Él es el pan de vida. Pero diremos nosotros, yo no tengo pan para comer, pero Dios, Dios es el pan. Fíjate en Juan 10, San Juan 6, 51. dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida por la vida del mundo. Si tú, tú no tienes pan, tú aceptas a Jesucristo, que es el pan de vida, que tú ocupas. Si tú no tienes luz, tú te sientes en tinieblas Si no hay salida. Fíjate lo que dice San Juan 8.12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es una bendición, que si tú a veces ves tu vida oscura, tú ves tu vida que no hay salida, que no hay una luz, ¿a dónde seguir? Tú busca a Jesús, dice, yo soy la luz. Dice para los huérfanos, él es el Padre, dice en Salmos 68. Tal vez tú te sientes huérfano que no tienes padre, que no tienes a nadie. En Salmos 68, 5 al 6 dice, dice que Él es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familias a los desamparados. Saca a los captivos a prosperidad. Fíjate lo que hace Dios, prosperidad malos rebeldes habitarán en tierra seca. A veces nosotros renegamos por muchas cosas, que no tengo una casa, que no tengo oh, no, nada. Dios en lo espiritual dice en San Juan 14.2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si, a, si así no fuera yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Y dice el pastor, pero yo para qué quiero casa allá si la necesito aquí, bueno cree primero en tu mente que tú tienes una casa, tienes que reconocer que lo que la palabra de Dios es que tú tienes tu casa en el cielo, si tú tienes, si tú lo crees realmente en tu corazón Dios tiene tu casa allá y te va a dar tu casa aquí, pero primero cree lo espiritual mientras que tú no creas lo espiritual no vas a ver lo terrenal Si tú no sabes a dónde ir, no tienes una visión, no tienes dirección a dónde ir. Jesús dice en San Juan 14, 6: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú no sabes a dónde ir, dice que Él es el camino, sigue a Jesús. Entonces, todo nos apunta a Jesús, porque Él vino a traernos las buenas nuevas del Evangelio. Dice que el que no tiene fe, él ya dio, dio la fe, fíjate lo que dice Efesios 6.16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del, del maligno. Sobre todo, tomad. Si tú no tienes fe, dice que la tomes. Quiere decir que la fe está disponible para todos nosotros. Dice, tómala, allí está. En otro versículo, no me acuerdo ahorita, dice que Dios cuando me form, nos formó en el vientre de nuestra madre, te puso la suficientemente fe dentro de ti. Entonces, búscala, está dentro de ti, dice, tómala. Ahí tiene la fe, pero a veces no nos animamos a nosotros a buscar la fe que Dios nos puso dentro de nosotros, porque siempre andamos buscando las cosas materiales. Si Dios dice que me puso fe dentro de mí, cuando me formó en el vientre de mi madre, quiere decir que la fe tiene que estar ahí, adentro de mí. Pero yo no la veo. ¿Dónde está? Dice, tómala, ahí está. Y con esa vas a, a tú, a quitarte los raldos, dardos del enemigo cuando venga a tirártelos. Pero la tengo que buscar dentro de mí, ¿dónde está? ¿Qué pasa cuando nosotros a, a, no tenemos agua, no tenemos agua, tenemos sedientos, no tenemos. Dicen uh, Isaías 55:1 y a todos los sedientos venir a las aguas a las que no tienes. A todos los sedientos venir a las aguas y los que no tienen dinero venir comprar y comer, venir comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Estaba hablando de la salvación, dice que la salvación es gratis. Ven a Cristo, ven a tomar de su agua, es gratis, no te va a cobrar nada. Dice en San Marcos 16, 16, dice, El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será salvo. La salvación es gratis, no te cuesta nada, simplemente creer y confesar con tu boca. Si tú entiendes esto en lo espiritual que si tú confiesas, pastor nomás confesando, si tú estás creyendo, entonces es en lo espiritual, y cuando en lo espiritual tú lo crees, el día que este cuerpo muera, se va a manifestar en lo físico, porque entonces vas a ir a la presencia de Dios. Pero tenemos que entender primero lo que realmente Dios tiene, todas las bendiciones, no hay, no hay una cosa que tú me digas, pastor, ¿qué dice en la Biblia? No tengo esto, y en la Biblia vas a encontrar. Si tú no tienes medicina, porque estás enfermo, o alguien no tiene medicina. Dice en Isaías 53.5, más herido fue por vuestras rebeliones, molido por vuestros pecados, el castigo de vuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ya lo dijo el hermano, lo explicó, ya fuimos nosotros curados. Entonces a veces renegamos nosotros, no tengo dinero para ir a comprar medicina porque estoy enfermo. Bueno, cree, agarra esa fe que Dios te puso dentro de ti y úsala. Por eso dice que vayas y compres sin dinero, porque Dios no te va a cobrar dinero. Entonces tú vas y dices Señor yo vengo, si le puedes poner unas palabras para que lo entendamos, vengo a comprar mi sanidad pero no tengo dinero. Qué bueno que no traes dinero, porque la sanidad es tuya, es gratis, no te cuesta nada. Simplemente creer, eso es lo que dice él ahí. Muchos estamos sufriendo y, 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 y estamos enfermos. Va a llegar un día en tu vida y en mi vida que se va a acabar todo eso. Dice en Apocalipsis 21.4, enjugará a Dios toda lágrima de, de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto que sufrimos, que lloramos y tenemos tantas cosas, se va a ir, se va a acabar y vamos a llegar a su presencia y ya no vamos a tener que, dolor, ya no va a haber necesidad de nada, vamos a estar más con él y él va a ser nos va a dar todo, todo. ¿Pero qué va? tenemos que hacer nosotros para eso, para tener todas esas cosas? Dice en San Juan 11.25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Simplemente tienes que creer. Imagínense, ¿cómo que Jesús viene y dice, tú nomás cree crees que aunque tú te mueras físicamente, pero espiritualmente tú vas a tener vida eterna? Entonces, Él quiere, todos sabemos que vamos a morir este cuerpo, pero espiritualmente nos está diciendo que vamos a tener vida eterna. Entonces, tenemos que lo más importante creer lo espiritual que lo terrenal. Y se va a manifestar un día en nuestra vida. La verdad, físicamente, a Jesús no le gusta la pobreza. Por eso espiritualmente te las dio todas. Si leemos todos esos versículos, es porque yo quiero que tú entiendas que todas las cosas tienen que cambiar espiritualmente. Creer espiritualmente. Facilito. Cuando yo me iba a casar, yo pensaba casarme con Lourdes. ¿Okay? Todavía no estaba nada, pero ahí estaba. Lo miraba, lo soñaba, con los ojos abiertos, casándome. Y eso que yo pensaba, eso que. Hay muchas cosas que parecía imposible que me fuera a casar con ella. Pero lo creí, oré a Dios, le pedí a Dios, clamé a Dios, busqué a Dios con todo mi corazón. Y cuando encontré a Jesucristo, entonces, al encontrar a Jesucristo, me abrió las puertas para que yo me pudiera casar. Porque sin Cristo, nada. han leído la cartilla, aceptas a Cristo de tu corazón, nos casamos y si no, nada. Primero lo espiritual y se manifestó las cosas en el terrenal. Cuando oramos por mi casa, dos años orando, 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 que Dios me diera una casa. ¿Por qué? Porque su palabra dice, ángel, tú vas a tener casas. Yo lo creí. Dios ya me las dio las cosas espirituales, estaban aquí arriba. Pero yo tuve que creer y esperar dos años orando todos los días para que se manifestara esa casa en lo físico. Aquí en Rosme, ahí está. Cuando yo le pide a Dios por un negocio en lo espiritual, no se miraba, Señor, en su palabra dice que Él me lo iba a dar. Lloré, lloré y lo miré. Me acuerdo cuando, cuando, cuando oré y yo miré ese retazo Verde, lleno Cuando yo llegué Y me paré estaba todo eso Todo feo, todo mugroso terreno Todo feo, lloré y cerré mis ojos Y le dije Dios mío, esta es la propiedad Que tú me vas a dar Y él me la mostró toda verde, toda bonita Cuando volví a abrir los ojos Después de llorar, miré otra vez La realidad de la vida Pero yo creí lo que Dios Me había mostrado, que estaba todo verde Bonito Pero tuve que trabajar Para limpiar ese cochinero todo eso feo lo tuve que limpiar. En nuestra vida es exactamente lo mismo. Tal vez usted me ve, me ve en pecado, me ve sucio, me ve mal. Pero tengo que trabajar en mi vida para sacar todo eso. Cuando yo saco todo eso malo de mí, entonces veo lo que realmente Dios me ve a mí. Limpio, blanco, sin manchas. Eso es como Dios nos ve a nosotros. Pero tenemos que trabajar en nuestra vida. Porque cuando el hermano dice que cuando venga aquí, usted venga, como venga, dígale señor Dios mío, perdóname, reconócelo en ese momento y si tus pecados fueran ta, a, por más rojos, por más mal que están, Él los va a convertir en blanco, te los va a perdonar. Él dijo, no uno, todos. ¿Pero por qué? ¿Cómo usted puede pensar que si Dios te perdona tus pecados aquí en lo espiritual, te los va a perdonar en lo terrenal? Pero tenemos que creer en lo espiritual Primero para fin que se manifieste en lo natural. Usted dice, pastor, es que parece que sueña usted. No, es cierto. Si tú sabes bien muchas cosas que tú le has dicho a Dios, tú las piensas primero y Dios te las muestra, Sí va a pasar. Y tú las ves aquí, pero tú no se manifiesta en, 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 en la tierra, pero un día lo espiritual se va a manifestar en lo terrenal. Dios dice en su palabra que Jesús va a venir en un caballo blanco con un letrero de oro que dice rey de reyes y señor de señores y te va a llevar a una mansión donde las calles son de oro, los mares de cristal y muchas cosas. Por eso te digo que a Jesucristo no le gusta la pobreza. Dice que Él se hizo pobre para quedarte Todas las bendiciones a ti. Eso es lo que Él dice. ¿Por qué nosotros no creer en su palabra lo que Él dice? Si nosotros empezamos a creer lo que Él dijo, lo que no vemos, lo que nomás podemos nosotros leer, pero si cada vez que usted lee, usted se lo imagine, y lo empieza a ver con sus ojos espirituales, le aseguro que se va a manifestar en lo terrenal. Porque un día Él dijo que va a venir un caballo en las nubes con este letrero? Usted va a ver lo que realmente es el oro, lo que le gusta a él. Con su letrero, diciendo yo soy el rey, yo soy tu señor y nosotros tenemos que ir a su presencia. Espero que tú conozcas a ese Jesús, que lo que él dijo se va a cumplir. Y si él te dijo algo a ti, créelo espiritualmente y lo vas a ver eternalmente si tú crees en Él a veces creemos en las promesas pero Dios dio una orden le dijo a Jesús vas a ir a hacer esto pero cuando Jesús te dé la orden a ti que tú hagas algo ¿qué va a pasar en tu vida porque a Jesús le dio una orden Dios dijo sabes qué? yo un día voy a mandar a mi hijo para que haga esto y esto y lo mandó y lo hizo Dios en su palabra dice que nos va a dar un corazón nuevo. Y nosotros decimos, pero ¿cómo va a venir y nos van a operar, y nos van a mandar, nos van a quitar este corazón y nos van a dar otro? Bueno, eso es lo que Él dice, que Él nos va a dar un corazón nuevo. Pero un corazón, no de piedra, un corazón nuevo, un corazón que haga una conexión con Cristo. Él quiere darte este corazón, que antes este, este corazón, refiriéndome al mío, estaba conectado con el pecado, viviendo en pecado, pero sabes que cuando viene a Cristo Jesús, sabes que ángel, te voy a cambiar ese corazón y te voy a dar un corazón nuevo para que tengas un corazón obediente a Dios, relacionado con Dios, que escuche lo que Dios dice. Todo espiritualmente. ¿Cómo pasa eso? Pues pasa, porque antes yo quería hacer lo malo. Tu mente, mi corazón quería hacer lo malo, lo malo, lo malo, porque tenía un corazón hacía lo malo. Y tú sabes que también tú muchas veces eras así. Pero llegó el momento donde Dios viene y te cambia ese corazón de piedra y te pone un corazón de carne, porque eso es lo que dice la palabra, te pone un corazón de carne y, y te fijas ese corazón nuevo, como empieza a querer buscar de Dios, quiere conocer más a Dios, quiere saber de sus promesas, quiere saber de alabarle, de honrarlo. ¿Por qué? Porque de un corazón nuevo. Dice en Ezequías 36, 26. Dice, porque me gusta leer muchos versículos porque así lo que yo digo, está escrito, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, todo lo que digo aquí en este versículo está bien claro. Dios nos va a dar un corazón, que ese corazón nuevo tenga una relación con Él porque el que teníamos nosotros tenía una relación con el pecado. Pero Dios nos dio ese corazón nuevo, Él dice, yo quiero darles ese corazón. Dice también en, en, en San Lucas, dice, 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 y proganar libertad a los cautivos. Porque todos éramos cautivos del pecado, nos tenía cautivos. Somos cautivos, pero nosotros necesitamos liberación. Y Dios nos enseña que Él vino a libertarnos, vino a darnos una, una libertad, vino a darnos una vida eterna. En Romanos 6.6 dice, dice, sabiendo esto, que, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ve? Entonces, este cuerpo... Este corazón fue destruido, fue sacado. ¿Por qué cree que, 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 que Rosalío le pregunta a, a Armando que, que, que lea el versículo ese? Porque él sabe bien que dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque tenemos que conocer que nosotros este corazón de ángel que había antes de piedra, se lo quitó Dios y le puso uno de carne, uno que tenga comunicación. Entonces ese corazón que antes existía dentro de mí ya no existe. Yo creí que Dios vino, me lo quitó espiritualmente y me puso uno de acuerdo a Él. Porque el que antes que me dio cuando yo uno así, lo llené de mugre, lo ensucié. Lo hice duro. Pero Dios dijo, ¿sabes qué, ángel? Te lo voy a cambiar y te lo dice a ti. Ese corazón te lo voy a cambiar, te voy a poner uno. Uno que tenga una relación, que quiera tener una relación conmigo, que tengamos una plática, que nomás ese corazón me pertenezca a mí. Dice, y dar vista a los ciegos. Porque realmente somos ciegos espiritualmente. Ne necesitamos una cura. Para nuestra ceguera espiritual si yo, lo, si yo me quito los lentes De aquí a donde está Tacho No lo puedo ver si tiene los ojos abiertos O, dormi o despierto Entonces no puedo ser eh, armado No puedo saber si está dormido o despierto ¿verdad? Pero cuando yo me ponga los lentes Voy a ver hasta las veces que pistojea Pero espiritualmente Hasta dónde ven mis ojos ¿Hasta dónde ven tus ojos espiritualmente? ¿Ves realmente de aquí a ahí? Puedes tener una, una vista perfecta. Puedes usar mis lentes para ver desde lejos los veces que pistojean. Pero espiritualmente, ¿hasta dónde tú ves? A veces estamos ciegos espiritualmente y no podemos ver las promesas que Dios tiene. Por eso tenemos que abrir nuestros ojos espirituales cuando leemos la palabra poder ver, wow, aquí dice que tú eres mi abogado, que tú eres mi ayudador, que tú me amas, que tú me quieres, que tú eres mi luz, tú eres mi dirección, tú eres mi medicina. Y tantas promesas y tú las empiezas a ver espiritualmente y dice yo las creo, yo las hago mías y cuando tú las haces tuyas, entonces vas a ver en lo, en lo, en lo terrenal, en lo físico, se van a manifestar. Cuando tú recibas tu milagro, recibas la dirección, recibas tu paz, recibas ese corazón nuevo que tú empiezas a tener una relación con Dios. Dice, a poner libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente realmente en el mundo religioso están oprimidos o el mundo, la gente está oprimida por el mundo y Cristo quiere venir y darnos un, un, una nueva vida, un nuevo reino, Él quiere que haya paz, que haya amor, que haya, gozo, que haya gozo, que no haya opresión. Vienen tantas cosas a oprimirnos, tantas cosas. Si te digo a ti, hoy tú vienes con una necesidad pero Dios tiene todo en control y Dios tiene la situación todo arreglado para ti mientras que tú no aprendas a, a entender lo, lo espiritual no se te va a manifestar en lo terrenal entonces más vale que este día aprendamos que todo es espiritualmente tú sabes quién es el Espíritu Santo el Espíritu Santo, Espíritu, espiritualmente, viene nuestra persona, está aquí para ayudarte. Es como cuando uno va a la escuela y no entiende y te dan un tutor, te dan a alguien que te ayude y te enseña fuera de clases. Entonces, Dios, Jesucristo dijo, me voy a ir, puedo mandar al Espíritu Santo el que te va a ayudar. Pero nosotros no queremos pedirle ayuda al Espíritu Santo. ¿Por qué cree que yo siempre me paro aquí y le digo, Espíritu Santo, habla a través de mí? Ayúdame, porque el ángel se va a equivocar. Pero tú no te vas a equivocar. Enséñame, ayúdame. Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo, pídele ayuda en cada situación de tu vida. ¿Cómo le hago? Pastor, voy a parecer loco yo pidiéndole a alguien. Pues así son las cosas espirituales. Cuando Dios se paró y dijo, hágase el sol. No había sol. Pareció el sol, hágase la tierra. Pareció la tierra. Confesando con su boca al Señor. Hablando. Quiere decir que Dios estaba medio loco, como que tierra produzca animales. ¡Ah! Por medio de su palabra, usted tiene que empezar a confesar lo espiritual empiece a confesarlo, yo veo esa casa mía, yo veo ese carro, yo veo buen trabajo, yo veo mi cuenta, si su cuenta está en cero, yo, véala usted multiplicada, no más cero, con algo de dinero ahí, Ve ese trabajo, diga Señor yo no tengo trabajo, pero yo veo que estoy trabajando, levántate tempranito, voy a buscar otro trabajo, vete a buscar, aunque sea cartón, a buscar botellas, pero haz algo para que saques un dinero. Hay tantas formas de hacer dinero. Porque Dios dice que va a bendecir el producto de nuestras manos. Pero verlo primero, que están las oportunidades para tu vida. Velo espiritualmente y luego lo vas a ver en lo físico. Eso es lo que Dios nos dice. Dice que vino a predicar el año agradable de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad uh, uh, de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Yo no sé qué tanto tú creas realmente en Cristo. Y es triste decírselo porque ya tienen mucho tiempo aquí. Realmente qué tanto puedes pasar toda tu vida en la iglesia, pero no crees en la palabra del Señor. Se lleva tiempo, sí, para que pasen las cosas. A veces Dios quiere rápido, pero Él quiere... Yo duré mucho tiempo pidiendo cosas y Dios me las ha concedido. Hay cosas que me las ha concedido rápido. ¿Pero qué realmente? Si Dios viene a predicar, viene a predicar a las cosas nuevas, a nosotros, ¿por qué no creer lo que realmente Él dice? ¿Por qué no creerle? Pero el, aquí viene el... el, el, el el mensaje de este día, ese era más un comercial que quería hacerles, Dios le dijo, ok, al profeta Isaías, lo que iba a pasar, quién iba a venir, yo le di una orden, escribe esto, porque quiero que quede escrito, que voy a mandar a mi hijo, y va a hacer todo esto, ya lo leímos, todo lo que iba a hacer, cuando Cristo vino aquí a la tierra, y lo leyó, dijo, eso que estamos leyendo se está refiriendo a mí. Todo lo que dice aquí está hablando de mí. Todo eso que el profeta dijo que iba, que, que iba a ser ese hombre, lo voy a hacer yo. Todo eso. A mí mi padre me dio una orden, dijo ve a hacer lo que dice Isaías. Eso que yo dije que tú ibas a hacer, ve y hacerlo. ¿Y qué es lo que vino? Por eso está en Lucas. ¿Qué vino a hacerlo? Lo que le dijo al profeta que iba a ser Por eso a mí tú no me puedes decir Que no, que tú eres esto, no Tú eres una mujer bendecida Tú eres un hombre bendecido Porque Dios ya lo dijo en su palabra ¿Por qué tú no lo crees? Yo quiero que tú lo creas Que vea lo espiritual Porque lo que te voy a decir ahorita Tienes que entender lo espiritual primero Para que tú entiendas lo terrenal Pero así Dios le mandó A su hijo y dijo Si tú quieres que yo vaya y yo vaya a la tierra y tú me unges papá a que yo vaya a la tierra y lleve las buenas nuevas a los pobres yo voy a ir si tú quieres que yo vaya y, y sane a los quebrantados de corazón y le dé libertad a los cautivos yo lo voy a ir y lo voy a hacer si Dios si tú quieres papá que yo vaya y li, a, le dé libertad le dé vista a los ciegos lo voy a hacer si tú quieres que yo vaya y le dé libertad a los oprimidos, lo voy a hacer. Si tú quieres que vaya y predique uh, uh, el año agradable a, a Dios, a ti, yo lo voy a hacer. Si usted se fija, Jesús, sí, papá, sí, papá, sí, papá, sí, papá. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y cuando leemos todos los evangelios, usted sabe que lo hizo, lo hizo, lo hizo y lo hizo. Pero aquí, bueno, viene lo mejor para tu vida. ¿Qué dice San Juan 20, 21? Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sabe lo que realmente está diciendo aquí? Así como mi Padre me envió, como mi Padre me ungió, como me mandó a hacer tantas cosas, yo te mando a ti. Usted puede creer que, si usted entendiera realmente, cuando yo estaba leyendo que Dios ungió a Jesús para que hiciera todo esto y así como Dios ungió a Jesús para que hiciera todo esto, así también Jesús te unge a ti para que hagas todo esto. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que realmente está hablando? Está hablando en San Lucas 8, 4, 18 y 19. Volvemos a lo mismo, volvió a decirle entonces, lo que yo entiendo para mi vida y lo que yo quiero que tú entiendas y el mensaje de esta tarde es que el Espíritu del Señor está sobre ti. Porque es la misma orden como, Jesús, como mi Padre me mandó a mí, así yo te mando. Entonces quiere decir que el Espíritu del Señor está sobre ti, está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, por cuanto Jesús te ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Entonces Dios te ha ungido para que lleves buenas nuevas a los pobres. Quiere decir que, dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Quiere decir que Jesús ahora te manda a ti, a cada uno de nosotros, para que vayamos nosotros y sanemos a los quebrantados de corazón. Y así como dice que, que, que Dios mandó a pregonar libertad a los cautivos, así Dios te manda a ti. Jesús te dice a ti, así como me mandó mi padre, te mando a ti, ir y a libertar a los cautivos. Y dice... Así como mi Padre me mandó a mí a dar vista a los ciegos, también Jesús está diciendo, ve, así como me mandó mi Padre, te mando a ti, ve y sana a los ciegos, dale vista a los ciegos. A los ciegos espiritualmente. Y también a los terrenalmente. Dice, así como mi Padre me mandó a poner libertad a los, a los oprimidos, a los que están oprimidos, y yo vengo a libertarlos, yo quiero que tú vayas. Jesús en este momento te dice a ti, en este tiempo, yo, Jesús lo hizo en su tiempo, ahora lo hace a través de ti y te está diciendo, así como mi Padre me mandó, así te mando yo a ti, dice su palabra. Y en el 19, ya predicar el año agradable al Señor. El año agradable es que tú le aceptes, que tú le recibas. Cuando tú le predicas a alguien, tú le das las buenas nuevas del Evangelio. Y cuando tú lo haces, tú estás haciendo obediente y estás creyendo a lo que Jesús dijo, así como mi Padre me mandó a mí, así te mando a ti. ¿Usted piensa que si Dios le dio todo ese poder, esa autoridad a Jesús, Jesús se quedó con poquita, nos la dio a nosotros? ¿Por qué lo dio a nosotros? Porque Él quiso, Él quiso que fuera así. Él lo decidió así. Él quiere que sean las cosas así. ¿Por qué? Porque Él es así y Él quiere que todas las cosas vayan a ser como Él dice. Si yo, ya ven Va a salir aquí. Quiero mostrarles algo. Cuando, Cuando estábamos leyendo para que usted entienda realmente quién somos en Cristo, el versículo que, que Armando dijo, dice en, en Gálatas, no está ahí en Gálatas uh, 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 2.20, dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Cuando Cristo fue crucificado, dice que ahora yo fui juntamente con él crucificado, quiere decir que estoy haciendo lo mismo que Dios mandó a su Hijo, a ser crucificado, dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiere decir que Rosalío, ese corazón que tenía, ya no, ya no es más Rosalío. Ya no vive Rosalío, sino quien vive, Cristo vive en él. Entonces Dios le cambió ese corazón que tenía y le puso uno nuevo. Entonces ese corazón de Rosalío ya no existe. Ya existe ese corazón de esa relación con Dios que tiene. Entonces cuando usted ve a Rosalio ya no ve a Rosalío, sino ya ve a Cristo en él. Entonces ese Cristo que Dios mandó hacer tantas cosas ahora lo va a usar a él porque tiene el corazón y tiene la obediencia, tiene esa conexión con Dios de hacer lo que Dios lo mandó a él. Entonces Rosalio está autorizado, está ungido como todos ustedes es un ejemplo ungido por Dios para hacer todo eso. Pero usted dice, ¿cómo, pasó? ¿Cómo piensa que, que Rosalío va a, re, a, a, a traer las buenas nuevas? Sí, cuando él predica te trae algo nuevo. ¿Cómo se va a creer que Rosalío va a darle vista a los ciegos? Cuando él viene y se prepara y nos enseña algo basado en la palabra de Dios, nos está abriendo la vista, la ceguera espiritual que tenemos. ¿Por qué? Porque fue ungido. ¿Por qué? ¿Por, ¿por quién fue ungido? Por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo ungió como mi Padre me mandó, yo te mando a ti. Entonces decirle, mira Rosalío, Dios me mandó a mí, para que te diga a ti, ahora vas a hacer lo mismo que yo hago. Entonces, este corazón ya no vive Él. Ese corazón de cuando estaba chiquito, Dios se lo cambió, le dio ese corazón. ¿Sabe lo que hizo Rosalío? Lo llenó de alcohol, de borracho. Pero vino a Cristo y se lo cambió, le puso uno nuevo. Uno que ese corazón no tenga relación con el alcohol, sino que tenga una relación conmigo. Entonces ese borracho ya no existe. Ese pecador ya no existe. Ya es un corazón nuevo que él tiene. Eso es lo que pasa contigo hermanos. Que Dios nos ha cambiado ese corazón y nos ha dado uno nuevo. ¿Por qué no aceptar lo que Dios nos da? ¿Por qué nosotros no aceptamos que, que Jesucristo te manda a ti como lo, lo mandaron a Él? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes dónde está Jesús? A la diestra del Padre, por obediencia. Y un día si tú conservas ese corazón y cuidas ese corazón, que siempre tenga esa relación con el Padre, siempre un día tú vas a estar sentado a la diestra del Padre. ¿Usted cómo sabe, Pastor? Porque la palabra de Dios lo dice. No porque yo lo digo pero yo lo creo en lo espiritual y un día lo voy a ver en lo terrenal. ¿Cómo lo voy a ver en lo terrenal? No, porque un día Jesús va a venir, va a traer su pueblo aquí a la tierra y vamos a estar aquí en la Nueva Jerusalén reinando con Él y lo vamos a ver con nosotros. Dice, dice que todo ojo lo verá. Eso no dice que nomás nosotros los salvados, dice todos los ojos. Qué triste sería que venga Jesús y nosotros lo estemos viendo y nos quedemos. Que Imagínense que estamos aquí y, y se levante Rosalío, y yo me quede aquí. Qué triste sería. Pero a veces nosotros no predicamos eso. Todos vamos a ir al cielo porque... No, tenemos que ser obedientes y entender si así como Dios te manda, ¿qué pasaría si Jesucristo no ha sido obediente a Dios? Y Jesucristo está diciendo como mi Padre me mandó, yo te mando a ti. quiere decir que está diciéndote quiero que seas obediente hacer. Pastor, pero usted, ¿de dónde saca que vamos a hacer todas estas cosas? ¿Qué tiene que ver Isalías? ¿Qué tiene que saber Lucas? Bueno, ¿qué dice en la gran comisión? Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No es lo mismo que darle la vista a un ciego. Es lo mismo. La palabra no, no, no engaña, la palabra dice, dice, dice siempre Si usted ve todas las promesas que Dios nos ha dado Pero nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón ¿Qué le estás permitiendo a tu vida que entre a tu corazón? Dios te dio unos oídos ¿para qué? ¿Qué estás escuchando? espero que hoy hagas hasta que Dios te dé esos oídos para que tú escuches por este oído y que no salga por el otro sino que llegue aquí a conexión con el corazón que así como Dios mandó a Jesucristo te mandó a ti para que vas a hacer todas estas cosas tú piensas que Dios se equivocó al escogerte a ti Él sabe quién eres, sabe lo especial que eres, sabe lo que vales tú por eso es importante para Él y Él te dice así como mi Padre me envió yo te, invito a, yo te envío a ti ponte de pie por favor